0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo el episodio del libro que ya se los dejé desde hace rato y no estoy sola, estoy con mi prima Kata.
1: Hola a todos, estoy súper feliz de estar de vuelta por acá. No a la hora de volver a hablar de libros emocionarnos como del tema como siempre. Y nada, ¿qué episodios tan especiales del día del libro?
0: Sí, y si ya llevan rato en el podcast, sabrán que el primer episodio del día del libro
1: fue con
0: Cata. Entonces, yo creo que estamos haciendo una tradición.
1: Sí, no, o sea, podríamos decir que es como el aniversario también de... De de mi primera aparición en el podcast fue, creo.
0: Sí, yo creo que también fue la primera. Hmm. Entonces, Hablamos bueno, como es...
1: de del arte de los libros, como de sí. siempre nos pegamos unas inspiradas, por Dios.
0: Total, esas conversaciones de nosotras son pero chefkis. <risa> pero bueno, aquí les voy a contar un poquito de contexto de cómo surgió este episodio porque resulta que yo tenía planes de grabar el especial del día del libro eh, ya cuando pasara el día, si no soy mal, día como el 25 de abril. Y lo iba a grabar con una de mis amigas que ya salió bastante en el podcast, Susy, y lo íbamos a grabar en video, o sea, en imagen, para que nos vieran. Porque si quiero grabar de vez en cuando uno que otro video, mejor dicho, montamos... Todo el escenario, organicé mi biblioteca, montamos una silla a mi cama para poder poner el celular, eso fue tremenda destrozada. Y resulta que eh, tuve muchos problemas para editar el video y al final se perdió todo el material. Yo les conté por Instagram, y Cata estuvo ahí durante todo el
1: proceso, Cata me vio sufrir. Sí, no, pues estábamos súper emocionadas, incluso pues yo que no salí en el, el episodio, igual estaba súper emocionada del primer como video, porque aparte el día del libro, súper bajano, pero no pudo ser, igual aquí les traemos un poquito de contenido para no dejar pasar esta fecha.
0: Y realmente así fue como nació este episodio con Cata, porque claro, yo ya lo tenía todo planeado, pero al final sí no podía grabar esta semana, y yo bueno, entonces probamos pues, tradición, Cata, bienvenida al día del libro. Entonces lo que vamos a hacer es responder unas preguntas de un booktag que yo creo que ya lo había respondido. Este booktag lo pueden encontrar en el Instagram de arroba una simple lectora-22. Y es bastante sencillo, entonces va a ser bastante conversadito porque realmente no hay como, entre comillas, respuesta correcta. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, Cata
1: que es el último libro que leíste bueno el último libro que leí fue creo que The Seven Husbands of Evelyn Hugo
0: ¡Oh! Wow.
1: Eh, una lectura súper como que en internet está súper viral como uh -huh. que la veo por todos lados y yo dije como, a ver, toca ver como cuál es el, el hype. la magia, ¿eh? el hype de este libro y me lo leí Entendí gran parte del hype, me gustó, la verdad. No diría que es mi libro favorito, pero no me arrepiento para nada de haberlo leído. Si quieren leerlo, adelante, es súper entretenido. Les se los recomiendo, la verdad. Me imagino que lo, le le lo leíste en inglés. Sí, señora, yo leo todo en inglés. Sí, señora. ¿Y <risa> qué <risa> tal <risa> el nivel de inglés? La verdad está súper acce como accesible. Sí, creo que tiene un buen nivel, pero no es imposible, no hay palabras como muy difíciles y la redacción es súper amigable. Entonces creo que incluso si eres, no el más novato, pero sí si alguien que no está todavía muy cómodo leyendo en inglés, eh, te va a ir muy bien con este libro, creo.
0: Nice, porque yo todavía no
1: sé si leérmelo en español o en inglés, no me decido pues no sé, yo siempre tengo como esa, como piquiña de que si puedo leérmelo en el idioma original, me lo leo o sea, pues si fuera por mí leería en árabe en chino, en mandarín, en japonés pero no puedo, wow. entonces lo mejor que puedo hacer es leer en inglés y como que es, tiene como un una sazón diferente leérselo en el idioma original entonces claro. si pueden se lo recomiendo, o sea, yo por mí aprendería todos los idiomas para leer todo pero pero si no, léetelo en inglés, la verdad que yo creo que vale la pena y eres súper capaz también, pues como que... Ay,
0: gracias. Sí, no sé, lo pensaré, porque es que además es un libro que a mí me intimida mucho, entonces lo tengo como en stand-by, ni siquiera lo he comprado.
1: ¿Pero por qué te intimida?
0: Por el hype y como no sé quiero que me encante entonces tengo su saque no me encante y también es porque precisamente como no lo he comprado no tengo la presión de, de decir ya está en mi biblioteca ya no tengo que decidir nada es simplemente pues cogerlo y ya y como no lo tengo entonces estoy como ay pero en qué idioma lo leo lo leo en físico lo leo en digital porque claro a mí me rinde mucho más en inglés leerlo en digital entonces, esas cositas siempre es como procrastinación full.
1: Entiendo, pero la verdad, en el idioma que te lo leas seguro va a, estar, te va a parecer bien.
0: Sí, yo creo que sí, algún día tomaré esa decisión, algún día. Ah. Pero bueno, el libro que yo me que yo me leí, es que yo me estoy leyendo, ya ya lo terminé, se nota que todavía lo tengo muy marca en mi casa, <risa> es Reino de Papel, de Victoria resco eh, la librería books me lo mandó pronto saldrá mi reseña ¡Oh, qué eh, me gustó mucho siento que fue un libro que, que para mí ¿cómo decirlo como que no digo ay sí me encantó me sentí súper identificada con la protagonista increíble no la verdad siento que sufrí un poquito leyendo el libro porque aunque no me identifique con la protagonista sí me encariñé con ella, como que, como que sí quería seguir leyéndola, sí le, sí le tenía cariño. Entonces, solamente uh -huh. las cosas que le pasaban a ella me dolían mucho, sobre todo porque no siento que sea un libro feliz. Tampoco diría que es un libro para sentarte a llorar, pero a mí me llegó mucho. O sea, fue como, terminé el libro y fue como, wow mi vida cambió.
1: Ok, o sea, es un libro impactante.
0: Mucho, porque no me esperaba nada de lo que me encontré. O sea, yo me esperaba como una easy read, como una lectura así súper fácil super como esas de verano exacto, y sobre todo porque la protagonista estaba a puertas de entrar a la universidad y eso, o sea, yo no sabía nada del libro yo solo sabía que lleva a entrar a la universidad y yo, this is for me lo necesito, porque pues yo también estoy a puertas de entrar a la universidad quiero leer algo así y y si es algo como que pasa en el libro como, digamos, el momento pero no es algo como tan relevante. Siento que al principio de pronto sí lo mencionan bastante para recalcar como cuánto le queda a ella, pero nunca es como, ay, ¿qué carrera voy a elegir? O sea, después hablaré más a fondo de eso, pero es un libro muy raro porque yo como que no me esperaba mucho y me encontré de todo, menos lo que me quería encontrar, que era lo de la universidad.
1: Entiendo, entiendo. Eso pasa como mucho a veces, ¿no? Sí. Uno se imagina algo y entra y lo lee y es como totalmente diferente. Sí.
0: Y eso puede salir muy bien o puede salir muy mal. <risa> pues normalmente sale bien. Pues cuando es un libro que si sorprende,
1: sale bien, sale bien. Sí. La verdad es que sí. Y me pasó también con The Seven Husbands of Evelyn Hugo, ¿okay? que... No tenía ni idea de qué esperar. Yo no sabía qué se trataba. Yo solo dije, como, me lo tengo que leer. Y uh -huh. lo agarré y era cero lo que me podría haber imaginado. O sea, uh -huh. en absoluto. Pero igual, la sorpresa fue súper grata. Me sentía como conversando con los personajes del libro. Me gustó mucho.
0: wow ¡Ay, qué chévere! Sí, uno, o sea, uno realmente nunca sabe lo que va a pasar en un libro. Uno siempre uh -huh. entra ciegas. Pero hay libros que lo dejan a uno con la boca en el piso. Con la boca así súper abierta es que hay libros de libros, así uno uh -huh. como que se ve a venir lo que pasa, hay veces si sí lo dejan a uno demasiado sorprendido. Sí, es,
1: es muy cierto, la verdad.
0: Y bueno, vamos con la siguiente pregunta, que ahora sí, ¿libro que estás leyendo
1: o libros? Uh -huh. mm, bueno, yo soy de leer de a un libro a la vez, porque no sé, pues, como que confundo las historias, yo soy malísima para eso. Pero en este momento me estoy leyendo un libro que se llama eh, A Burning, que es una novela de Mega Majuntar. Okay. Una. Ay, me siento súper mala persona porque no sé dónde es la autora. Tranquila, está bien. Es de India. okay Entonces, bueno, sí, como que es un libro muy confuso. Es un libro que ha sido lento, pero... Pero, tampoco es de
0: fantasía, es romance contemporáneo... A ver, ¿Es ciencia ficción? sigue... No,
1: no tiene nada de romance, lo cual te parece extraño que yo lea.
0: ¿Qué? ¿Catalina? ¿Qué hiciste eh, es con Catalina?
1: Tiene... Sigue la historia de tres personajes, ¿cierto? Todos, oh. eh, pues, que viven en... Sí, como en este mundo, pues, en India, como por allá, la verdad. Okay. O sea, mala yo en cultura general, pero bueno. Está bien, está bien. Y que todos en diferentes realidades están buscando como success in life. Entonces tenemos eh, una... Tenemos dos mujeres. Una que quiere ser actriz, pero termina en la cárcel. Porque creen okay. Otra que... Que quiere como llegar a como hacer, trabajar en el gobierno, pues como ser uh -huh. político, no sé qué, y también se encuentra con un, un montón de obstáculos, o sea, es como muy interesante la historia porque nunca me había encontrado con una realidad así, o sea, yo desde mi punto de vista, Colombia, privilegiado, o sea, como que no tengo ni idea de qué pasa en el otro hemisferio del mundo, y uh -huh. leerme este libro, ha sido, lo escogí exactamente por eso, porque quiero conocer otros mundos. Entonces descubrí un poquito más, por ejemplo, sobre el, el elogio, como el, la veneración que hay hacia las bajas, por ejemplo, en India, y uh -huh. de los sistemas de gobierno, y de un montón de cosas, cosas muy pequeñas, o tradiciones, como cositas que uno, eh, que uno no se daría cuenta, pues desde acá, de ninguna otra manera, entonces sí... Ha sido un libro difícil de leer porque es como que uno no tiene fantasía, pues no tiene magia, no tiene sí. arte, no tiene nada como así, pero tiene historias que se sienten como muy reales, entonces eso es como bacano.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. O sea, eso me hace pensar que muchas veces estamos acostumbrados a ¡Ay! Aprender igual a clase, o aprender igual a como textos, como argumentativos, como investigaciones, como... lo cual es chévere porque hay algunos que son bastante interesantes, pero no necesariamente tiene que ser así, uno también puede aprender de, de las historias y siento que también es lo que más nos llama, pues por ejemplo, lo que a ti y a mí nos encanta son las historias, o sea, el formato sí aporta, pero ya vengan en cine, en cómic, en audiolibro, en libro físico. Es muy bonito transmitir ese conocimiento a través de una historia, porque siento que llega más al alma, no solo al
1: cerebro. Sí, es impresionante, pues, porque, no sé, yo te había comentado, o incluso de pronto fue en otro episodio del podcast, uh -huh. que yo tenía una meta de leer como de autores de diferentes partes del mundo. Uh -huh. Y como que uno va, uno va cogiendo y uno no creería que es tan diferente, pero se nota ahí mismo el cambio como de pensamiento, el cambio de la forma de decir las cosas, o sea, es impresionante, o sea, como que yo siempre a los que escuchan el podcast, como que cada episodio les salgo con una invitación diferente, pero bueno, esta vez el día del libro los invito a que se atrevan a conocer escrituras de otros países, de otras realidades, de otros tipos de pensamiento, o sea... No importa que tú seas católico o si el libro tiene un ateo, fantástico, no su punto de vista. Si eres una mujer blanca y te vas a leer un libro y el personaje principal es eh, pues, de raza, pues de es, por así decirlo, negro, un hombre sí. incluso, léetelo también. Si eres, yo no sé, colombiana, léete un libro de que escrito por alguien ruso. O sea, como que, no sé, yo me emociono siempre, pero... Como que abran sus puertas, pues, literal, para eso la lectura. O sea, no te tienes que mover del sofá y puedes conocer todo el mundo. Impresionante. ¡Guau! Wow. ¡Ay, qué bonito! Sí, por ejemplo, yo leí una fantasía
0: eh, de una autora alemana. La leí, obviamente, en español. Se llama eres? Corazón de Cinta, de Cornelia Funk. Y, a ver, yo siento que sí, fue muy diferente leer no tanto porque dije, como, ay, vi el pensamiento de la autora, como o vi diferentes realidades, pero sí la manera de contar las cosas cambia. Sí, mm -hmm. la manera en cómo se desarrollan cambia. Y los nombres, ay, los nombres.
1: Desde aquí uno no sabe cómo decirlos, uno es como, ah, bueno, esas letras.
0: Sí, exacto. En mi cabeza es como. Mm -hmm. sí. Pero sí es bacano uno salir de la zona de confort pero como sabiendo, porque muchas veces nos leemos un libro sin saber de dónde viene, y me ha pasado muchas veces, y es es como, ah. Claro. Entonces, sí, también es como lo que tú decías, buscarlo activamente, o sea, decir, me voy a leer este libro porque quiero saber de otras realidades, quiero encontrarme otras personas diferentes a mí. Como por ejemplo, a mí me pasó con la protagonista reina de Papel, o sea, ser identificada, a mí no me pasan las mismas cosas a ella y siento que son incluso como bastante comunes, porque por ejemplo hay eh, siento que con la que menos me puedo identificar son eh, peleas familiares en mi casa, uh -huh. todo es paz y amor, la verdad pero aún así logré encariñarme con ella y disfruté la historia y me provocaba abrazarla, se lo provocaba dos páginas Yo era como, ay te quiero abrazar no sufras entonces no necesariamente uno se tiene que identificar con el personaje para poder sentir so, yeah. sí y bueno, yo sí me estoy leyendo como 500 libros a la vez
1: <risa> no me sorprende la verdad,
0: creo que es la primera vez que estoy leyendo tantos libros a la vez porque a ver, uno dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, sí estoy leyendo siete libros activamente estoy leyendo como cuatro
1: por Dios, Isabel los otros, otros tres
0: están ahí como en stand-by, pero los cuento como lecturas porque algunas veces me pongo a leer. Entonces vamos
1: por orden. Ok.
0: El primero que me estoy leyendo, que realmente me lo he tragado, uh -huh. es uno de Star Wars. Es, según entiendo es canon. Se llama Ahsoka. El autor es E.K. Johnston. No sé cómo pronunciarlo. Ok, ok. A ver, si yo me pongo a hablar de este libro, me quedo aquí toda la hora. Simplemente les voy a decir que para mí Star Wars representa algo que es indescriptible. O sea, yo, por ejemplo, con Marvel amo Marvel, pero puedo decir, ¿por qué amo Marvel? ¿Me entiendes? Como que lo puedo uh -huh. poner en palabras. Sí. En Star Wars es más, es más difícil porque amo los personajes y me encanta la historia, pero el concepto, la idea, es algo que me mata. O sea, Digo como, me puede sacar cuatro historias iguales de Star Wars, pero porque es el concepto, me las voy a tragar y las voy a disfrutar como si fuera la primera vez. O sea, I don't care si hacen copy-paste. Yo me lo trago entero y digo que me encantó. Tal cual. En cambio, si Marvel hace copy-paste, digo como, ay, bacano, pero pues se sí, he hecho. Uh -huh. Entonces... Con Star Wars me pasó algo muy charro Y es que yo no podía elegir como mi personaje favorito Porque siento que tiene personajes Demasiado bacanos, demasiado tops Entonces yo decía como ¡Ay! Leia es mi personaje favorito Y aparecía Rey y es como ¡Te amo! ¿Me entiendes? Uh -huh. <risa> o sea, cualquier personaje salía en pantalla Y yo ¡I love you! ¡I love you!
1: Bueno, pausa sí, es... eh, okay. Creo que es momento de confesar A tus... Seguidores que no me he visto Star Wars, entonces no me oh. identifico con nada de lo que dices, pero no, no me odien porque ya me vi Harry Potter.
0: Creo que, <risa> que les había dicho la Ya
1: okay, me la vi. Okay. Vamos avanzando poco a poco. Star Wars Paso sigue, a paso. Seguir fangirling sobre el tema, pero okay. que sepas que no entiendo nada de lo que dices. Gracias.
0: Ok, pero... <risa> Pero, o sea, ¿entiendes lo que trato de decir de que veo Sí, un entiendo lo que quieres decir, izquierdo. pero no
1: entiendo lo que dices de los personajes. Sí, exacto. Los panes.
0: Entonces resulta que yo no soy mucho de series animadas, como que, o sea, me gusta la animación, me parece espectacular, pero no es algo como que busque. Y entonces me terminé de ver las películas de Star Wars y quedé como, ¿y ahora qué? Me vi de Man Mandalorian y quedé como, ¿y ahora qué? Like... Y qué hago Entonces me puse a ver las series animadas de Star Wars Y me enamoré de Azúcar <risa> Entonces Ella para mí es como No mi personaje favorito Es algo más allá Es como es como diosa reina en mi corazón ¿Me entiendes? Ok bien? Entonces eh, Yo descubrí que existía este libro Y fue como Obviamente lo voy a leer como obviamente no está en español Isabel se está dando contra las paredes leyendo este libro ¿está en inglés? sí, lo estoy leyendo en inglés wow. pero no me ha ido tan mal como pensé que me
1: iba a ir
0: y lo mejor de todo, me siento súper inteligente porque he cachado como, no diría como todas las referencias porque literalmente es como el pasado de ella, o sea, yo vi su historia, o sea te se mencionan cosas que, que viste en la serie entonces, no uh -huh. diría que son referencias porque es su backstory, pero las he entendido todas. <risa> Entonces, I'm so proud of me, me emociono mucho, o sea, no se imaginan, o sea, no les quiero decir como qué cosas aparecen, porque quiero que griten como yo grité, o sea, dijeron un nombre y ni siquiera la persona aparecía, era como un recuerdo, y yo estaba en clase de química, no grité, pero mis amigas me voltearon a ver, como, ¿saben? Y yo, perdón, perdón. I'm so sorry. Mala vale, idea leer en clase. Y sobre todo en química.
1: Terrible. <ríe> no
0: lean en química. Pero bueno, leí dos horas, porque me tocaba dos horas química. Y no me arrepiento, pero, pero no lean en química. El siguiente que me estoy leyendo, que llevo como cinco años leyendo, es El Fondo de Montecristo este no necesita explicación lo cojo cuando me da la gana like. sí exacto después estoy leyendo otro que lo tengo en stand by que se llama crece con los elementos de Gabriela Herstick y yo lo había cogido como research como tipo de investigación porque me llamó mucho la atención eh, para una cosita que estoy escribiendo pero leí la primera parte y fue como esto no era lo que yo pensé que era Ay, no. Sí, entonces lo dejé como ahí, pero sí lo quiero seguir leyendo porque sí he sacado ideas. O sea, no siento que me haya servido como como fuente de investigación, pero sí ha explotado mi imaginación. Hmm. Entonces, bueno. Después me estoy leyendo Paula de Isabel Allende. Esta historia es muy charra porque cuando a mí me mencionaron el libro por primera vez, yo dije como ese libro nunca en mi vida lo voy a leer. Eh, con cara de, de payaso <risa> pero bueno, realmente lo estoy leyendo porque Paula trata una historia muy triste y es que la hija de Isabel Allende muere en la vida real y Isabel Allende durante como todo el proceso del hospital como durante toda la morición, le escribe cartas porque ella está en un coma la, la hija Paula está en un coma entonces Isabel empieza a escribir cartas para que cuando se levante no esté tan perdida. Entonces pueda recordar su pasado, qué le ha pasado en ese momento, como todo. Eventualmente Paula nunca despierta. Y es una combinación entre esas cartas del pasado y lo que pasa en el hospital. Siento que hace una lectura muy rara de, de escribir porque sí me ha sacado el corazoncito. Como que siento que algunas veces me lo arranca. Pero no ha sido tan cruel como pensé que iba a ser. Yo pensé que iba a ser como más macabro. Después, ya casi terminamos. Eh, empecé el audiolibro de memorias de idun La resistencia, el primer libro de la trilogía, de Laura Gallego. Y de este libro tengo muchas cosas que decir, increíble, sorprendente, no me esperaba nada de lo que está pasando aquí, lo estoy amando, pero hay cosas que no me gustan, entonces es como durante, pues como mientras lo escucho, es como amo, amo este wow o sea, increíble, impactante wow, y después pasa un detalle que no me gusta,
1: es como aborrecible <risa> entonces <risa> montaña rusa,
0: total y lo no, hice por todo, que yo escucho el audiolibro cuando estoy en la buseta todos los plotis absolutamente todos me han pasado en la buseta ninguno cuando lo escucho en mi casa ninguno cuando ya lo escucho en el colegio no todos en la buseta y yo estoy tratando como de una vez contener ay sí porque una vez fue un plot twist muy triste creo que fue como el segundo plot twist pero el primer plot twist como no me lo creo o sea no puede ser verdad me dieron muchas ganas de llorar pero obviamente yo en la buseta me iba a llorar o sea Después me estoy leyendo Serafina de Rachel Hartman. Este libro lo elegí por la portada, fue una compra impulsiva de hace ya bastante tiempo y está bacano. ¿No está chévere, es como de este mundo que tiene dragones y humanos y no se llevan bien, pero hacen un acuerdo y, y resulta que se está celebrando como el aniversario número como 45 o 50 del acuerdo. Y los humanos les aborrecen mucho a los dragones. Y siempre les hacen como pulling. Entonces. Uh -huh. Sí, no les quiero decir más. Y por último, <ríe> me estoy leyendo Tuquila Kingdom de Alexandra Cristo. me sí, lo estoy leyendo en inglés. Estoy leyendo una ciencia ficción en inglés y una fantasía en inglés. No pregunten cómo no he muerto. Pero está bueno. No lo niego. Ya pasé la mitad. No sé para dónde va la historia. Como que no, no veo futuro. Y creo que por eso me está gustando. Porque siento que si pudiera ver hacia dónde va, de pronto me aburriría más. Es como,
1: estoy ciega. I like it. Ok, ok. And that's it. Bueno, o sea, como que siempre que me dices que estoy leyendo muchos libros, yo entro en shock, pero es que de verdad, nunca serías capaz, admirable,
0: eso sí es mucho otro nivel, o sea. <risa> ay, tan linda. Pero es que por parte lo que te pasa es que mezclas lecturas, yo sí si leo un solo libro, como que siento que que me aburro. O sea, no como ay, así horrible, aunque el libro esté re bueno, sino que es más un punto de te he leído todo el día, voy a salir, por ejemplo, a la calle, déjame y me pongo un audiolibro, o déjame sí. me llevo
1: la Kindle. Sino déjame, que también hay que tener en cuenta que tú eres de tener lecturas extensas, o sea, tú coges un libro, coges varios libros y te los lees todos a la vez, pero te toma más tiempo. En cambio, sí. yo cojo un libro y me siento con él en la mañana y lo cierro de nuevo en la noche y ya, pues, o a lo cuanto me tome leerlo. Generalmente, me lo leo en un día o dos máximo, o sea, hay wow. pocos libros ¿Entiendes? Es muy diferente Porque entonces yo cojo uno Lo abrí, me lo leí, me lo terminé Lo cerré, agarré el otro Entonces, okay. no es como que yo Pasé un, dos paginitas cada día A no ser de que sean libros pesados Demasiado emocionales O que no me estén gustando, por ejemplo Con La Ladrona de Libros Me lo demoré un montón porque Cada vez que yo leía, mi, mi corazón era como Y mi cerebro I can como take que, this. Literal this too much. Uh -huh. O por ejemplo, con un libro que no me guste, obviamente, pues no te lo leerás en una tentada. No, y el no. que me estoy leyendo en este momento, como es como medio lento, como que, eh, no sé, por, por cómo es, también me ha tomado más tiempo, pero en general, un día y pum, 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 salí del libro, la verdad.
0: Increíble. Wow. Ajá. Y ahí está evidenciado las diferentes maneras de leer. O sea, no hay Exacto. como una sola manera.
1: Okay. ¿Cómo sigue?
0: ok, próximas lecturas.
1: Entonces, Ay, ahora si sí, terminaste este libro, ¿cuál sigue? Pues por conveniencia, tipo pensando en los que tengo aquí comprados para leer después, seguiría The Bell Jar, que es, creo que en español se llama La Campana de Cristal, que es de Silvia Plath que Silvia Blasny como varios premios, la verdad es como una autora reconocida. Me suena. Sí, es como famosa, reconocida, nunca leí de ella, estoy como nerviosa de ver qué me encuentro. Es un libro muy famoso también, entonces sí, estoy ahí pendiente, espero que me guste, y sí, como por conveniencia ese. Y si no, creo que me gustaría leerme uno que se llama A Little Life, que no sé si lo has escuchado, es un libro que es? la gente dice como... Es el libro más destrozador que me he leído en mi vida. Todo el mundo dice eso. Es como, ¡Tan no poca vida! Que sí. Uh -huh. eso, <risa> es súper corto. Sí, sí, eso sí. Me muero de ganas de leerlo, pero no no he sido capaz. Me da miedo. Aquí voy a aplicar la Isabel Allende. No lo voy a leer nunca.
0: Pero me estoy leyendo Paula Isabel Allende eso nunca digas nunca
1: si sí, no yo uno bien. nunca sabe
0: total total a ver yo por mi parte soy una persona que nunca planea sus lecturas a no ser que tenga como deadlines por ejemplo con con script que es la plataforma donde escucho los audiolibros me siento súper acosada porque pues tengo un deadline tengo un mes para leer lo que quiera entonces por ejemplo tu no me lo tengo que terminar como para ayer y Memorias uh -huh. de Idur también, entonces normalmente cuando tengo deadlines como que acomodo todo para esa deadline, por ejemplo con Azoka lo quiero sacar un episodio en mayo, porque mayo es el mes de Star Wars, uh -huh. entonces aquí les estoy tirando un poquito de spoilers a la gente para que se pendiente de mis episodios en mayo. Pero entonces, cuando no tengo deadline, es simplemente termino el libro y al otro día elijo qué voy a leer. Entonces, siendo racionales, siendo como por compromiso, tendría que leer el perfume porque tengo examen la próxima semana y ni siquiera le he quitado el plástico.
1: Bravo, Isa, My siempre goodness. responsable.
0: Total. Pero, no siendo objetivas y queriendo perder exámenes, dijo, why not? Creo que me leería el tercero de Percy Jackson Porque de verdad que no hubo la hora de volver al mundo Porque yo decía como, ay sí, Brandon Sanderson Porque ya compré el segundo libro Pero aquí pensándolo a la carrera Percy Jackson Entonces sí, o sea, mira, me leo Percy Jackson Amazing Lo termino Y mientras me leo el segundo de Brandon Sanderson Que se llama Firefight Compré el cuarto de Percy Jackson y así los voy intercalando.
1: ¿Cómo me viste ahí? Por Dios. Y dice ella que no planea lo que va a leer después. Dios mío, tremendo plan a los cinco años tiene planeado con qué libro se va a retirar de la lectura. Por Dios.
0: No, no, no. Retirar, ¿qué es
1: eso? A la tumba.
0: <risa> Pero uno nunca sabe. Entonces ¿eh? puede que Percy Jackson quede apartado en mi librero por otro año más. We don't know. So, será una sorpresa, pero el perfume sí o sí va a caer pronto porque a mí me gusta ganar los exámenes.
1: Claro. So, yeah.
0: Afortunadamente solo tengo que leer la mitad, solo tengo que leer la parte 1 y 2 eh, para la próxima semana. Entonces, estoy oh, muy bueno. tranquila. Hmm. Es un poquito macabro, so I'm scared too. Pero bueno. Okay. La siguiente pregunta que creo que aquí vas a hablar bastante y es si usas el
1: sistema de estrellas de goldfish
0: cuéntanos tu experiencia
1: a ver antes de responderte, ¿tú crees que lo uso o no?
0: Lo, no, ni siquiera lo usabas No, no lo no lo
1: uso la verdad, pero
0: ¿antes lo usabas? ¿o algún día no, lo has jamás.
1: usado? no, creo que le he dado como rating a un libro pero la verdad, como que no soy capaz, pues no sé Tú no estás comprometida Tú como que anotas cuando lo empiezas, cuando lo terminas Tú le pones sí, sí. calificación Según, o sea Yo como el libro Y me lo terminé y es como Ay, ups, se me olvidó como analizar Cómo era, como si me gustaba lo que estaba pasando ¿Entiendes? Entonces sí, sí, yo iba sí. como a calificar y yo era como Pues cinco para todos cinco Pues me gustó oh. o no, me lo ¿entiendes? Sí, Súper sí, poco sí. crítica y aparte, no me gusta que no se podía en Goodreads eh, como medias estrellas. Ay, entonces, sí, me aterra. Entonces, no. La verdad, ya ni siquiera uso Goodreads. Ahora uso Storygraph, que fue un cambio súper drástico en mi vida. Me ha gustado mucho, estoy muy feliz. Eh, no sé si sepan todos ustedes qué es Storygraph. Es como la versión más moderna de Goodreads eh, sí, como más tiene friendly más lindo. <risa> eh, tiene un montón de funciones bacanas como estadísticas de lo que lees parece una propaganda estadísticas de lo que lees <risa> esto eh, no muestra... está
0: patrocinado
1: ojalá Ajá. te muestra como la cantidad de páginas que has leído, como comparado con la cantidad de libros la verdad, muy bacana igual ahí tampoco le pongo estrellas a los libros, pero pues, ¿qué se va a hacer? y tú, yo <risa> sé la respuesta pero de pronto todos ellos no a ver,
0: cuéntanos. Yo descubrí Goodreads y fue como, oh my god. Sí, entonces yo si le pongo estrellitas, antes no, antes era como, ok, sí, bueno. Como okay. que, sí, o sea, en mi cabeza sí tenían como estrellas, pero nunca las ponían Goodreads. Es más, ni siquiera hacía como reseñas. Ajá. Uh -huh. Pero cuando abrí el podcast, sí tenía que llevar un registro. Y es más, por ejemplo, había notado que en los últimos wrap-ups no me acordaba muy bien de los libros. Pues como a detalle, porque a mí me gusta dar como, como detalles. Entonces, eh, desde que empecé el podcast, empecé a poner estrellitas. Mi método de calificación no está certificado. No, no tiene fórmula. Es más que todo, para mí el libro empieza con cinco estrellas. Y mientras lo voy leyendo, va bajando o va subiendo. Entonces, por ejemplo, en la mitad del libro puede que sea dos estrellas y a medida que va avanzando vuelve a subir a cinco. Es más que todo un feeling que hechos concretos. Por ejemplo, lo que te decía con Memorias de Idun, o sea, me encanta, pero por pequeños detalles minúsculas es como, te a dar cuatro estrellas. <risa> Yo creo que sí lo va a dar cuatro estrellas y sobre todo porque pienso que los próximos libros van a ser mejores y eso que ni siquiera terminaba el, de, el primero y para las reseñas compré un cuaderno porque también pienso algunas veces mejor en papel y las estoy escribiendo como a mano y también como noticas para decir en los wrap ups y siento que me ha funcionado bastante bien y yes, I, me, me gustan las estrellitas me parece bastante cómodo pero Goodreads tienes que mejorar esas
1: medias estrellas por favor por favor no y una vez más vemos la diferencia de tipos de lectores, o sea Uy, sí. yo cada vez que decimos algo yo soy como no, yo soy de este extremo y tú eres, o sea somos opuestos es charrísimo, pero bueno eh, si no otra cosa que tiene que mejorar Goodreads es como la, pues, lo visual como que Uy, sí. no soy capaz yo abro esa aplicación y me da como una hernia mental, yo no sé, eso no me funciona de verdad que yo soy súper estética, como que es para ser linda mundo y yo como la, la, algo feo entonces como que si le quieren invertir un poquito les juro que yo les hago el favor si quieren no les cobro caro pero de verdad que una página linda sobre todo en un momento en el que todo es digital eso como que les daría todo el boost yo volvería si fuera lindo pero sí. no. y Se ya lleva
0: varios años si
1: sí, bastantes ya
0: Sí, o sea, lo que decías, Goodreads realmente no es una plataforma muy amigable, o sea, a mí me costó mucho tiempo saber cómo funcionaba y siento que todavía no sé cosas. Entonces sí, Goodreads, uh -huh. te vi mal, te vi mal ahí. <risa> y bueno, está, viene siendo bastante sencilla y es si usas retos de lectura. ¿Como las metas? Sí, como... Por ejemplo, hay personas que lo usan mensuales, entonces no se mueven a leer tantos libros al mes, hay otras personas que lo hacen anuales, o sí, como,
1: sí, esos sí. retos. Mm, sí, sí, yo al principio del año me pongo como una meta como para visualizar un poquito, o sea, no es como el máximo ni el mínimo que quiero leer, sino como un un tanteando, no me gustan mensuales porque siento como que fallé cada mes, en cambio en sí. el año puedo leer un mes nada y el otro leer mucho y como yo tengo como momentos high, momentos súper low el año me sirve muy bien y como que al final rindo, si yo lo pusiera en el mes yo estaría todo el tiempo como, ¡eh! No he leído nada
0: sí, total ¿Cómo a, ver. a mí me pasa igual en esto sí coincidimos uh -huh. yo me pongo un reto de lectura y lo estandaricé, siempre son 50 libros porque siento que es, entre comillas, retador, pero a la vez tampoco me, me tortura, ¿me entiendes? Incluso en ese momento voy como, entre comillas, atrasada con un reto, uh -huh. pero sé que si no lo cumplo no pasa nada. Like, it's fine. Claro. Y también con los meses, esto va muy relacionado con que no elijo mis lecturas. Entonces, pues realmente yo soy como muy calmada con eso. Obviamente que desde que tengo el podcast, sí siento que debo de leer mínimamente un libro al mes para poder como, traer contenido como fresquito, nuevecito. Y porque uh -huh. me encantan las historias, entonces siento que no puedo pasar mucho tiempo sin, sin tener algo con que fangirlear entiendes? Entiendo. Entonces, that's the answer. La respuesta. Y ya vamos con la última pregunta, que es próximo libro a comprar? Uy,
1: no. A ver, mi respuesta a esto es como sin orden. Porque, pues, yo en mi... En mi lista de libros por leer, pues, o por, pues, por comprar, hay por ahí 80. <risa> Te lo juro. Entonces, depende en gran cantidad a, dónde, a qué libro encuentres, porque como leo en inglés ya habíamos hablado de esto, de la falta uh -huh. de libros en inglés en Colombia eh, a ah, pausa encontré una librería, se la súper recomiendo, libros en inglés o sea, solo venden libros en inglés tienen demasiados, ahí es donde estoy comprando yo en este momento, porque es la única librería que he encontrado como buen precio, con variedad de libros en inglés como buenos
0: sí, queda sí. en Bogotá,
1: pues pero tienen envío a Medellín eh, no me acuerdo el nombre en este instante, pero yo le Se los ponga como cuando ponga el episodio, les ponga como postdata el Instagram de la librería. Sí,
0: entonces aquí va a pasar la Isabel del futuro a decir el nombre.
1: Listo. Ajá, aquí les queda pendiente.
0: Y aquí la Isabel del futuro viene a decirles cuál es la librería que vende libros en inglés aquí en Colombia. Estuve fijándome en el Instagram y efectivamente tienen envío a toda la parte nacional de Colombia, y la librería se llama Bookworm y la pueden encontrar en Instagram como Bookworm Cole
1: y ya, bueno, sigo con mi respuesta entonces sí, en realidad depende de los libros que encuentre pero muchas veces me pasa que voy a una librería y encuentro por ahí si encuentro algún libro que conozca, me lo compro, ya de una. literal es como no doy chance porque rara vez encuentro los libros que quiero entonces es como que me los llevo todos y mi papá llora es como sí. entonces sí la verdad creo que el más probable que me compre después será um, la canción de Aquiles de Madeline Miller sí señora wow sí, sí señora <risa> <risa> <Cata>. <risa> Ay, Dios. El La costumbre. Que <risa> sí, ya, ya, eh, sí, porque tengo ganas de leérmelo y es como fácil de encontrar. Entonces, creo que será el, mi próxima compra. ¿Qué hay de ti? Nice. Eh, no sé. A ver,
0: <risa> es que yo tengo un problema muy grande. Y es que yo tengo muchos libros en mi casa sin leer. Porque en septiembre... Que aparte es mi cumpleaños, es la uh -huh. feria del libro, entonces imaginarán las bolsadas de libros <risa> ¿y qué pasa? me dieron un Kindle entonces uf, <risa> algunas veces leo más en Kindle que en físico, entonces se acumulan los libros o no quiero empezar el libro hasta tener el siguiente, que creo que no es una buena estrategia porque yo tiendo a abandonar entonces si no me gusta el primer libro perdí la plata con el segundo uh -huh. Entonces, soy muy desorganizada en cuanto a lo que les decía, que voy a leer. Yo soy un complete mood reader. O sea, yo lo que esté sintiendo en el momento. Entonces, para mí es muy difícil decir, "Ay, sí, voy a comprar este." Los únicos que yo puedo comprar así es porque tengo deadlines como personales, por ejemplo, el libro de Azoka o del colegio. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, fui en estos días a Books a comprar el libro del colegio y salí con otros tres. <risa> Entonces, uno fue porque lo vi y yo dije, Mary Lou, me caso ya, ven conmigo a mi casa. Yo hace mucho que no te leo. Y había dos que yo decía, como, voy a preguntar, y ya había preguntado antes y casi nunca, pues, estaban. Siempre era como, uh -huh. como que los quería comprar juntos de una vez. Eh, y nunca los encontraba juntos Siempre me faltaba el de Brandon Sanderson Entonces, okay, nunca me los llevaba Solo está el de Percy Jackson Y casualmente Ese día estaban los dos El de Percy Jackson y Brandon Sanderson Entonces aproveché y me los llevé Entonces yo también soy un poquito Compulsiva en las compras O sea, yo sé ¿Qué libros tengo en mente? ¿Y cuáles son, entre comillas, más urgentes? como continuaciones de sagas que ya empecé a leer entonces en este momento les diría como Percy Jackson o los de Brandon Sanders porque ya solo me falta uno que sería el tercero aunque ni siquiera empezó el segundo pero sé que voy a terminar la saga yo lo sé y que no fueran de sagas yo diría que el nuevo de Victoria Schwab Gallant que es autoconclusivo que no lo he querido comprar porque tengo como otros cuatro libros de Victoria Schwab sin empezar. Y es porque ella es mi autora favorita. O sea, me gusta mucho querido. Claudia Ramírez. Sí, me encanta Claudia Ramírez, pero yo digo como Claudia es mi escritora favorita como que escribe en español y Victoria Schwab que escribe en inglés. Si me ponen a pelearlas a las dos, no soy capaz de elegir. O sea, me queda muy difícil. Entonces, yo no sé si a ti te pasa esto, pero a mí me pasa que amo tanto a Victoria Schwab que no quiero leer
1: sus libros porque ya los habré leído,
0: ¿me entiendes? Ok,
1: a ver, ya te respondo. Primero, Victoria Schwab es la de la vida de Adela Ruz, ¿cierto? Yeser, ese ni siquiera lo he leído porque
0: una vez que lo haya leído ya se me habrá acabado. Y no te imaginas lo mucho que yo disfruto leyendo a esa mujer. Entonces es como, es que la dicha se acaba,
1: entonces si los tengo ahí, pues, pues, ajá, es, es muy raro. No, entiendo, entiendo. Pues, la verdad, también tengo yo ganas de leerme ese libro, ahí vemos si de pronto nos lo leemos como juntas. Ay, como... sí,
0: sería chévere.
1: No he leído nada de Victoria Schwab, debo confesarte. Lo tengo pendiente, pero lo tengo muy pendiente y creo que es súper posible porque escribe en inglés, entonces seguro estará en todo sí. mi libro. Me gusto. Y... Se me olvidó la pregunta. Ah, no. Ya me acerqué. <risa> <risa> eh, no, sí, me pasó un montón. Por ejemplo, hubo un tiempo que yo estaba obsesionada con John Green. Uh -huh. Y te digo que yo me leí un libro de él que se llama um, Turtles All The Way Down. No sé cómo se llama en español. Y cuando se acabó, cuando se acabó, me salían como lagrimitas porque se había acabado. Ay, era como, ¡No! ¡Ay, no, mis amigos! Sí, y, sí, Ajá, y entonces, después, los otros libros, yo era como, me los quiero leer ya, pero como que no quiero leérmelos ya porque entonces se me acaban. Pues es Exacto. como, como mi dulce favorito es como, me lo quiero comer ya, pero si me lo como ya se acaba. Y es como, ¡Ah! ¿Qué hago?
0: Oh, y también me pasa como, esperar al momento perfecto, cuando ese momento nunca va a existir. Uh -huh, claro y yo siento que cuando leí eh, una obsesión perversa o vicious terminé de leerlo y me quedé como yo quiero ser como esta mujer o sea yo quiero o sea that's my goal in life yo quiero no escribir como como ella pero producir lo que ella hizo en mí o sea ahí dije como porque a mí nunca me ha dado miedo publicar mis cosas pues publicar mis escritos siento que muchas personas a las cuales le digo ay sí, es que yo quiero ser escritora o yo soy escritora me dicen como eso, no le tengas miedo a publicar a mí no me da miedo eso pero cuando leí ese libro fue como si sí, me dio miedo, porque fue como y si no lo logro, ¿me entiendes? como y si no logro porque ella puso la vara muy alta para mí fue como Ajá. expandió todo mi mundo ese libro, o sea, lo terminé y también lloré porque lo había terminado y fue como, ¿qué? Entonces, y ahí tengo el segundo y siento que leí ese libro como ayer no. el primer libro lo leí como ayer y en realidad ya leí hace año larguito dos años año largo, no sé entonces, ah, no sé suena muy raro, pero porque uno no lo sabe explicar, porque me quiero comer el dulce pero Quiero esperar al momento perfecto para saborearlo Y que me dure lo más Posible Entonces nunca sí. me lo
1: como Ajá, pues lo entiendo perfectamente Y creo que Pasa como con muchas cosas en la vida La verdad Además eh, No sabía que Victoria Schwab era tu escritor. No, Soy en shop. Eh, No, creo que No sé Creo que este episodio ha sido súper diferente a cuando los otros que hemos grabado juntas. Sí. Porque no ha estado tan filosófico. Pero. Pero no sé, como que. Otra vez yo hablando a los seguidores. Vale. Eh, cuéntenos cuáles son sus escritores favoritos. Pues que bajaron. A ver, pues porque nunca habías, habría adivinado que Victoria Trump sería tu escritor favorito. Entonces, como sí. que quiero saber. Pues, ¿qué otros escritorios, escritorios no conozco o como que para mí no son especiales y que otras personas como que le movieron el mundo? Pues, cuéntenos quiénes son esos autores que les mueven como el piso a ustedes, no sé.
0: Voy a dejar una cajita de respuestas en Instagram, entonces vayan allá a responder arroba The Bookkeeper Podcast y las voy a estar compartiendo para que así nos recomendemos entre nosotros. Entonces, sí, bueno, yo creo que ya podemos dar por terminado el episodio. Cata, muchas gracias por estar aquí. Siempre es un placer hablar contigo. Lo disfruté mucho.
1: No, muchísimas gracias a ti. Gracias a todos ustedes que nos escuchan. Y nada, no veo la hora de que me vuelvas a invitar.
0: Ay, sí. Uno nunca sabe, después este episodio se termina siendo tradición. Porque eso fue el universo. O sea, yo... No perdí el material, eso fue el universo que lo borró en mi celular. Yo sigo sin entender por qué ese video no salió. Y, y casualmente esta semana tenía como un viaje, entonces el universo cata. Eso ya se, se va a tener Colbert tradición. <risa> ni modo, ni modo. Ya quedas obligada. Pero bueno, entonces eh, vayan a Instagram para que nos digan cuáles son sus escritores favoritos y no sé, Cata, ¿quieres decir algo más?
1: No, hoy como que por hoy ya quedé como perfecta, ya dije lo que tenía que decir.
0: Amazing, entonces yo voy a pasar como a despedirme y quedas invitada para próximos episodios, como siempre.
1: Gracias.
0: Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho. Y también quería darles las gracias por, por tener como esa sensibilidad conmigo, porque sí recibí bastantes mensajitos cuando puse la historia de que había perdido todo el material. La verdad me dolió mucho, porque era algo que me tenía muy feliz y sí fue como una pérdida. Y ver sus mensajitos, pues fue bonito, la verdad. Entonces me sentí bastante apoyada y obviamente con más ganas de poder sacar por fin este episodio entonces, feliz día del libro muy atrasado pero con bonita intención, gracias por estar ahí escuchando el podcast, yo los veo en el próximo episodio, chao